0: 你正在收听聊聊瑜伽，我是信马。你有时候会不会觉得孤单寂寞呢？尤其当我们长时间一个人相处的时候，觉得孤单的时候，到底该怎么办？有时候，比如一直追剧、看小说、看漫画、打电话，花了好几个小时，但是这种孤单寂寞的感觉却还是排解不掉。这样子的经验，你有遇过吗？我遇过哦，尤其从去年到今年，我因为疫情的关系，总共隔离了三次，加起来我被逼着要独处一个半月的时间，每一次十四天。有时候那种孤单还有忧郁的感觉袭来的时候，哇，可不是闹着玩的。我真的很想，只是出去走走，散个步。或听一下别人说话，跟一个真的人对话，就让我很开心了。但三次下来，也帮助我发现一些能够排解忧郁寂寞的小妙招，甚至可以让我的隔离生活、独自一人的生活非常的充实。这三招分别是规律作息、活动以及对话。我会在这一集节目内容一一的介绍给你，所以这些小招数呢，不只是在逼不得已你要被关在房间里十四天自主居家隔离检疫的时候可以应用，如果感受到孤单孤寂的时候，也是非常好的方式。如果你第一次收听本节目，让我简单介绍一下吧，我是 Simma， 一位瑜伽疗愈师。正大毕业以后，我到波兰留学的期间，因为练习瑜伽，我的下背痛不知不觉就好了。我也在二零一七年成为瑜伽老师，我拥有美国瑜伽联盟 RYT 200认证的执照资格，同时也是海外知名菩提科呼吸法的引导师。这个呼吸法是专门帮助有气喘以及长期呼吸到困扰者而特别设计的。呼吸练习，聊聊瑜伽。新 o g a Talk 这个节目呢，是我在二零二零年新冠疫情爆发后开始规划设计的。我希望透过这个节目，能够给予你瑜伽线上练习以外的知识以及启发。我们节目的内容除了冥想引导，告诉你瑜伽练习背后的为什么。也会与你一起分享我在生活中发现的心灵鸡汤。在走入瑜伽的道路后，我发现健康不只是要强健身体、心灵以及社会层面的样样不可忽视。也因此，节目会不定期邀请身心灵以及健康产业的专家，分享他们的专业知识，陪伴你一起追求更好的生活品质与健康。更多的节目内容，你都可以在我的网站上找到，网址是 sima yoga talk c o m 斜杠 podcast。你也可以上网搜寻 sima yoga s, oga, s i m a 空格 y o g a， 就可以轻易找到我的网站哦。为什么我会发现规律作息、活动、对话这三个招数，这三个方式？能够帮助排解孤单感呢？哎，那就要再一次说起我这三次隔离的经验了。第一次隔离十四天的时候，我待在一间隔离的饭店的房间。那间饭店房间的规定非常严格，比如不能叫外卖外送啊，怕你肠胃出问题，不能确定是染疫还是是食物的问题。比如亲友给的包裹里面不能含锐利的物品，像是剪刀、刀子，甚至还不能包含长条的线，比如说延长线。其实我一直在猜测，这些规定是不是怕我们隔离的人自杀？因为每天我都要填写线上的健康状况表，让他们知道我的健康状况。其中一条就一定会问你有没有自杀的念头。而且饭店房间的窗户居然是锁死的，完全不能打开，也不能呼吸新鲜空气。然后每天呢，照三餐广播通知你，哎，可以开门拿便当喽，吃午餐喽，吃早餐喽，吃晚餐喽，时间是很固定。然后有人帮你准备食物，真的很方便。但有种，哎，很想要自己选择拿到吃东西的时间。我觉得这种广播方式好像有点像在军营的感觉，但当然前面三天我其实觉得还蛮新鲜的，因为那时候我刚回台湾，然后哎每天吃便当我也蛮开心，很久没有吃到便当这个东西了。但第四天开始我就、哦、受不了了，开始觉得忧郁不好，各种负面情绪就出现。比如一开始我是先吃你每天几乎一模一样的食物。接着我就好想跟人说话，好想见到某个人，然后每天又看着窗外，其实有风景，风景还不错，但又不能出去，觉得有点郁闷。我天天就想着啊，如果出去之后要做什么呀？要做这个，要做那个，去散步。主要是那段时间我也还没有开始在线上教瑜伽，所以每天呢，我就是爱几点起床就几点起床。有时候不想动，我就躺在床上，什么事都不做；或是我有时候会猫起来，一口气做完超级多事情，或是一口气干完一整部可能十几集的影集，彻夜不眠，一路熬夜到早上。现在回想起来，我应该第一次隔离的经验就是最差的了，最不开心的隔离。但第二次隔离，我的环境就好多了。我真的非常感谢我朋友的帮助，让我可以借住在他父母郊区的家。他们家有一整栋透天白色的房子，有很大的院子，长满了绿色青翠的草，还有菜园。那我住在那里，其中一个工作就是要固定帮菜浇水，每天早上都会有固定的行程。第一件起床的工作就是去照顾茄子、辣椒，给他们浇浇水，顺便采收一些地瓜叶给我的午餐或者是晚餐加菜。所以第二次隔离的时候，我开始替自己安排时间。如果有任何需要打扫的时候，我也会打扫这个家。感觉有个责任在这样的氛围，这样的每天的日程。但我觉得挺充实，挺好的。自然而然，我每天就开始有一些固定的行程安排，比如说，呃，我会像刚刚提到的，打扫啊、浇花、啊、浇菜、做饭。那那段期间刚好我又参加了线上的课程，那没事也会玩玩一个桌游，叫做《财富流》，可以在线上玩，也是朋友邀请我参加的，而且。重要的是，我那时候已经开始在线上教瑜伽了，每天固定都会有一段时间是需要来准备课程或者是教课。当然，这一次因为有其他人线上相处的机会，有固定的生活行程，比第一次隔离的生活充实多了。第三次是在马耳他的时候，我会骂他必须要隔离。那幸运的我被分配到五星级的海景隔离饭店，超美的。虽然房间是三次隔离当中最小的一间，价格也是最贵的一个，但是风景却是最美丽的。如果你很好奇那个我的海景饭店、隔离饭店到底有多美，你可以在我的 Facebook 或 Instagram Sima Yoga Talk 搜寻一下，就会找到看到我隔离时候的房间景色的饭店。我记得我把这个照片分享给朋友的时候，他都说：“哦，这样的房间，他也愿意来隔离呢。<笑>”所以呢，第三次环境也算是不错。而又由于前面两次的经验，第三次隔离，我开始知道，哎，我要给自己安排每日的行程。除此之外，我其实也已经养成了每天早上起床第一件事就是冥想的习惯。再来呢，还有一个很棒的好处。我的房间因为面向东边的海边，所以我也常常会为了看日出，看那颗红红橘橘的太阳从海平面升起而早起。第三次隔离不再像之前的两次一样那么难受，我也会每隔几天挑一餐来进行饮食冥想。这也是我前两集节目创作的灵感来源哦，就是从我在隔离的时候做饮食冥想而来的。如果你想试试看的话，可以回到第六十五集跟第六十六集收听我的饮食冥想引导。再来，我每天早上都会有固定的习惯：冥想、看日出、吃早餐、学习，接着午餐，下午可能工作或是继续学习。如果有瑜伽课的话，我就参加我朋友合办的线上瑜伽社群 Salmon Yoga Tribe 的瑜伽课程。不过饭店网络不太稳，所以我第三次隔离就没有办法教课了。但还好我有好好伙伴 Hiko 帮忙代课。如果网络稳定的时候，我也会一起加入练习瑜伽。另外，另外我还有好多的线上课程一起可以参加，所以。有时候我挑一两个来看一下。那我后来有挑了一个最想要学习的专注学习的课程，真的很庆幸有网络跟这些线上课跟线上活动，不然隔离的时候我真的不知道该怎么办。另外，如果你有兴趣参加线上的英文团体瑜伽课的话，你可以上网搜寻 “Samen Yoga Tribe”（S A M E N Y O G A T R I B E）， 我会把链接放在这集节目的文字版。你就要在我的网站 C a Yoga 搜寻这集节目的标题，就可以找到节目文字版。那如果你有兴趣，期待可以在线上见到你来上我们的瑜伽课程。至于第三次隔离，我整理出这三个重点，让我在这段时间不但不觉得孤单，也不觉得无聊，还觉得我的隔离生活非常的充实。这三个重点就是我在前面提到的，第一。规律作息，第二活动，第三对话。其实我在隔离的第一天就安排了之后每天的时间表，每隔几天我就会参加固定的线上活动或课程，也固定会做瑜伽，也也因此有机会跟朋友聊聊天啊。除此之外，冥想正念更是我自我对话的时间。不过上面我提到就是我自己。用这三点的方式，在节目最后，我会更深入的解释如何去配合你自己的兴趣跟适合你自己的方式，来运用这三个招数，来帮助你排除孤单寂寞的感觉。但在那之前，非常重要，让我先简单介绍什么是孤寂感吧。有三种孤寂感。为了这一集的节目。我特别查找了关于孤独、孤单的资料，来了解这种孤寂感觉的由来到底是什么。因为当我们了解之后，我们更容易帮助自己到底需要什么。首先，先聊聊什么是孤寂感吧。孤寂感是受到孤立的一种反应。那当我们需要连接、需要被理解的时候。这种孤单孤寂的感觉就会缓缓的浮现。孤寂感大约可以分为三种类型。第一种，存在型的孤寂感 （existential loneliness）， 存在型的孤寂感，这个孤寂的感觉来自内心的深处，是一种空虚的感受。有种没有任何社会互动能够填补这个空洞这样的感觉。第二种是情绪性的孤寂感 （emotional loneliness）。情绪性孤寂来自缺乏亲密关系，缺少与他人亲密的连接，比如说，你的伴侣、亲近的好友或家人，他们如果有跟你有亲密的关系的话。就可以满足这种情绪性孤寂感。第三种是社会性孤寂 （social loneliness）。社会孤寂感来自缺乏社群归属，这是一种渴望成为一个团体、一个群体的一份子，受到这个群体支持的感受。另外，题外话。我其实看过不同学者的不同分类，所以有一些就大同小异，或是有些人分更多，有些学者分的更少。那我自己只是从其中一种挑出来，我觉得我自己蛮认同，然后我也可以理解的一个分类方式介绍给你。再来继续说到吧。所以其实孤寂感不只是会在隔离的时候发生，只是可能更明显。因为我们隔离的时候被逼迫着一个人待在房间里，但每个人在一生当中都有机会感受到孤独、寂寞，我们也能同时感受到各式各样不同类型的孤独感。毕竟人类是社会型动物，感到孤寂是非常正常的，有点像是我们比如肚子饿的时候。我们的头脑就会刺激我们行动起来去找食物或吃东西。当我们觉得孤单的时候，我们的头脑一样会刺激我们自己行动，去寻找连结。但就算我们身旁有亲密的伴侣或家人朋友，我们身处在一个团体当中的时候，也有可能感觉的孤独。只要当我们感受到不被理解，没有感受联结与支持，孤寂的感受可能就会出现。我们也许会觉得别人不喜欢自己，假设人们在评判自己，或是害怕别人拒绝自己。但孤独感是一种表现我们需求没有被满足的方式。仔细地观察你的孤独感到底是从哪里来的。然后探索，发现自己的需求是什么。这也就是说，发现自己孤单寂寞，并不是坏事。发现自己孤单寂寞，是认识自己的机会，更是鼓励我们自己做出行动的契机。好啦，所以。我们花了一些时间去了解什么是孤寂感，孤寂感的类型，以及我们可以如何面对这种孤单的感受。接下来，我来回来介绍我如何运用整理出的这三招来对抗孤寂感：规律作息、活动、对话。第一个，保持规律作息。我隔离的时候，每天都有固定的行程。首先，我起床、刷牙、洗脸，然后铺被子、喝水、吃维他命、冥想、喝咖啡、看日出。当然，如果我起得够早，可以看得到日出的话。接着吃早餐、看风景、上线上课程。中午若下午没有课程或活动的话，我就会以固定的行程工作。然后中间再做个几次冥想，保持规律作息，应该是这三招里面最容易理解、听起来可能很容易执行的，但可能确实最难做到的。因为有时候就是会想偷懒、怠惰，而且有可能一些旧的习惯没办法突然马上养成新的作息，可能想说啊，今天好累哦，晚一点再做好了。不过，说实话，当你培养出新的习惯之后，你就会觉得不做这件事情怪怪的。比如我以前的感觉是：为什么起床之后要铺被子，晚上睡觉又会弄乱啦？但自从我养成了早上要铺床的习惯，现在早起之后发现、呃，如果我注意到床单乱七八糟，我自己都会受不了，一定要去把它铺好。我都想铺我之前旁边的人的床了<笑>，但我只会铺自己的。所以呢，一开始要把行程写下来，照着行程去执行你的日程，非常非常的重要。我非常非常建议要用手写在一张纸上面，或是漂亮的卡片上，然后把它贴在或是放在一个很显眼的位置。那个地方最好是你家里呀、啊，常常坐着或待着的地方，所以每天一定会看到。那像我是摆在我的书桌上，因为我每天都会坐在那边工作一段时间，然后呃会吃东西，因为那时候我在隔离嘛，所以我用同一张桌子。<笑>另外一点就是，我还会每周一次微调每日的行程安排。当然，我在隔离只有两周，所以我就是只微调了一次。但是，如果你用运用在日常生活当中的话，你可以比如说每周一次，或是你可以把时间再拉长一点点，也可以去微调你的行程安排。建议不要太短，最好把你安排好行程，执行一段时间。觉得如果有不适应的地方，再去根据你最近的作息去调整。那这样你才有机会去养成一个新的习惯。主要为什么要插入这个微调或是检视自己形成的契机呢？中间点呢？那是因为如果这个行程不太适合你，尤其我们第一次如果安排自己日程的时候，可能会不知道自己到底想要什么，还正在探索自己需要跟想要什么、喜欢什么样的生活模式的时候，你可能会安排一些很。很忙的行程，比如说塞满满的活动啊，我每天要冥想一个小时啊，然后也发现啊、呃，执行起来压力很大。<笑>所以如果一开始排出这样的行程也没什么关系，反正排了就试试看，发现做起来执行困难，然后让你压力很大的时候，你就该是你微调的机会了。这样子呢，我们微调会越调越适合自己，越调越适合自己。毕竟你不想要把你们每日日程变成你的压力来源呐、啊。我们要排每日日程的目的是，是哎，希望能够排解我们的孤寂感，这是一个排解孤寂感的好方式。所以记得要播出一段时间，比如说每周一次，每两周一次，去微调你的每日行程。第二点，活动，活动可以是任何活动，像我自己是冥想、运动、瑜伽、线上课、聊天。记得宋朝的朱熹曾经说过：“问渠哪得清如许？为有源头活水来。”池塘里的水如此的清澈，是因为有。永不枯竭的源头，源源不断地为他输送活水。而像我们身心如果活动起来的话，就像自己一直注入活水一样，我们的身心也会跟着清明清爽起来。也因此，我排解隔离孤寂感的第二招就是安排活动，不管是静态的活动。或是动态的活动都好，静态的，比如玩桌游、与朋友聊天、看影片、看书；动态的，比如我会做有氧运动、瑜伽的体位练习，这些都是我的活水来源。尤其当我们弄清楚自己为什么孤寂，你大概就会更知道你想在独处的时间做些什么了。不管你是想要看喜欢的影片、跟其他人互动、做瑜伽、冥想、运动，一定要特别排除这些时间做各式各样你喜欢的事情，也尽量不要一直只重复做同一件事、同一个活动，最好是穿插一下静态跟动态的活动更好，让它活起来、动起来。像我自己，如果呃要跟朋友约,约聊天。就是想要跟别人有亲密连接。参加活动的话，我就是想多认识一些人，自我成长。玩桌游只是因为很有趣、很快乐，也可以学到一些东西。练瑜伽或是冥想，只帮助我身心放松，然后进入当下的状态。而有氧运动是我想要享受那种啊，动动身体，然后满头大汗、肌肉有点酸痛的感觉，我还蛮喜欢的。也我也很期待，就是那个运动后的领域很享受。再者，晚一点吃东西、吃美食的时候，罪恶感也稍微低一些。<笑>再来看书、看影片的话呢，做这样的事情时，我是想要躺在床上什么都不动，然后不需要动太多脑，可以放松，而且又有很多有趣的故事。除此之外，除了不动脑，其实。有可能让我动脑，比如说会刺激我一些新的创意想法，或者是能够让我有醒思。嗯，这是最适合躺在床上做的活动，所以有可能也是因为这样子，呵呵找个借口躺在床上。好了，那主要是跟你介绍一下我选择隔离的时候做这些活动的理由。那你呢？你可以找自己想要做些什么活动，在什么场合做什么事情。去探究一下为什么你想要做这些事，为什么你想在这里做这些事，为什么你想在这个时间点做这件事？当你越来越清楚这些所有背后的为什么的时候，你就可以排出最适合、更适合自己的日程。每天的日程可能都有一点点不同，当然每天你可以做稍微微调。像我自己会排，比如说我说早上。要做这些事情，但我并没有说、哦，我学习一定要学一个半小时，不能多，不能少，有可能是一个小时多一点，或是有时候我一时兴起，那天觉得哎，非常有动力，我就学到两到三个小时。所以其实就是要把这些活动插到你每日行程，然后看你当天的状态，再去做一点点的调整，好像很多微调的时候。你可以自己稍微感受一下，到底什么时候需要调整，什么时候应该要逼自己照着行程走。每天的感觉很不一样。好，介绍完第二点，我们来介绍第三招，那就是对话。与他人跟自己对话，都可以帮助我们排解孤寂的感觉。这一点其实是我觉得最重要的，它也是前面两招的基础招数。选项吧，把基础打好，你前面两个才会做得好。因为这个对话可以帮助我们了解自己，跟表达自己，跟认识真实的自己。有时候呢，我们在团体当中会不自觉隐藏自己的某一个部分，别人看不到你自己真正的样子，甚至我们自己也看不清楚。但独自一个人的时候，其实。是一个做自己的好机会，完全不用在意其他人想什么啊！诚实面对自己想要就好，你自己需要什么，你的欲望是什么，你的难受，你的快乐，你的情绪是什么，都可以在独自一个人相处的时候，不用顾忌任何的去知道、去了解、认识。当然，与他人对话也是非常重要的。当我们能够更自在的与亲密的伴侣、家人或朋友，表现出最真实的一面。那个时候，让他们理解自己最真切的感受，这样孤寂感觉真的会不自觉的就消失。我记得我在隔离的时候，跟男朋友试训的时候，大发了一次脾气，<笑>边发脾气边哭闹，他也有点不开心。但借由那次的机会，我跟他诉说了我心里的难受跟不安，在他前面表现了自己的脆弱，哭完之后，突然那种郁闷的情绪就消失了，孤单、罪恶的感觉也不在，真的很神奇。有时候我们只是需要去面对我们的情绪，跟表达出来，越是隐藏情绪与真实的想法，可能会。越把其他人推得更远。而那次，我男朋友也比较理解，就是为什么我之前会有一些很奇怪的反应啊，然后说出一些让他感到不舒服的话语。虽然我要老实说，在我说出来以前、哭之前，很可怕，因为我觉得，嗯，我不知道我该不该跟他说。但后来。说出来之后，我觉得很庆幸我自己这么做了。当我们感觉到孤独的时候，与人连结可能是最难做的事情，但是这也是我们可能正在寻找的、需要的。要说出自己内心真实的想法，我知道需要一点勇气。我们多少会顾忌听者的感受跟反应，可能会害怕。尤其如果你的听者是亲密的伴侣或者是家人，你可能会担心之后会不会把关系搞坏，然后又要住在一起。如果你感觉自己没有任何人可以联系，想想你可能已经失去的一些朋友，失去联系的一些朋友，然后试着自己主动去跟他们联络，重新努力点燃这些关系。吧，如果你还是很害怕，我偷偷讲个妙方。我前阵子解决这个困扰的方式之一就是写信给我网站的订阅者 s i m a Yoga 的订阅户。我在信里透露了蛮多的心事的，这种跟看不到脸的人讲话的感觉，我觉得蛮好的耶，因为我不用顾忌他的反应。所以，如果你也想收到我的信，可以到我的网站 s i m a Yoga Talk com。s, s i m a y o g a t a l k 点 c o m 去订阅我的电子信，我每个星期都会寄一封信给你。我可以跟你讲一些不同的事情，主要是跟瑜伽或是生活、身心灵有关的。那你也可以回信给我，跟我说说你最近发生了什么事，你的心情。我每封信都会仔细的看，并且找时间一一的回复。我也不会在你不同意的状况下泄露内容出去，所以。你可以放心大胆的写给我，不会随便泄露出去的。再来，我们刚刚说到跟亲密的人、亲密的他人对话，我们刚刚说除了跟亲密的他人对话可以帮助自己排解孤寂感之外，说出自己内心真实的感受与自己对话也不可以忽视，非常的重要。跟自己对话，有时候可能不知道怎么样执行。那我常常利用的方式就是冥想。冥想是一种很纯粹、专注在当下的练习。我当下的呼吸状态是什么样子？诶，我身体有什么感觉？我脸上肌肉现在是紧绷还是放松？为什么会紧绷？为什么我的嘴角突然笑起来？诶，我突然发现我的胃紧紧的。因哎，我发现我正在想事情，为什么在想事情？有紧张、快乐的情绪在吗？冥想的时候，我就会发现各式各样的自己，觉得蛮有趣的。因为平常忙碌在外界的时候，就不会去注意到自己身体的感受啊，可能自己的情绪啊，不知道是什么，甚至不知道自己正在想事情。与别人说话的时候，我们将能量往外传递。但冥想是与自己对话的时候，往内看，往心里传递能量。另外，除了冥想之外，把自己内心的想法与感受写下来，也是一种很好的自我对话方式。你可以在事后回顾当时自己念头与情绪到底是什么。总而言之。与自己对话和与他人对话，能够帮助你更了解自己，给自己安排更适合的每日行程与活动。所以，我才强调这第三招对话是前面两招的必备基础。好啦，今天节目蛮长的，也是我整理最近观察的发现，主要是因为在疫情期间，许多人因为被迫与亲密关系者分开。在家里工作学习，又见不到其他人，感到寂寞。但还好，现在网络连线与他人互动的方式也变得很多。比如说，很多线上课啊，你也可以收听 Podcast。比如说，聊聊瑜伽 ，See My Talk。虽然我听不到你，但是希望我的声音能够有帮助你排解寂寞。今天节目提到的寂寞排解三招：规律作息、活动。对话除了在隔离一个人的时候非常好用，但只要你觉得孤单寂寞的时候，都可以试试看。我自己在第三次隔离结束之后，也把这三招我的发现继续运用在现在每天的生活当中。虽然一周可能是还有一次孤单寂寞这种感觉会找上门，但现在我发现。这种孤单寂寞带给我的负面感受越来越少。不过，我想再一次提醒：感到孤寂、孤单，并不是坏事。就像我常常跟我的学生，或是在课程、在 p a r k a s 说的，冥想会想事情不是坏事，会有念头出现不是不好的，它可以帮助我们看清自己在想什么。为什么会有念头出现？了解自己的好机会，所以感到寂寞的时候，正是了解自己为什么感到孤单，探索自己需求，哪里还需要被满足的好时机。今天节目的内容，如果你有任何问题或想法，甚至如果你对心理学有研究，都欢迎对我提出建议。你可以到 Facebook 或是 Instagram 私讯我，也欢迎到 Apple Podcast 帮聊聊一下这个节目打星评分。你的留言或是任何建议，我都会阅读。若你非常喜欢这集节目的话，请帮我多给几颗星。你的支持就是我创作下去的最大动力。最后，最后，非常感谢你花了时间收听到这里。我想邀请你也谢谢自己，愿意付出时间、心力收听今天的节目。我是 C 码，我们下次见，拜拜。